0: Se você quer uma ajudinha para planejar o seu casamento da forma correta... Esse é o podcast ideal para você. Fica ligado. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Mais um podcast sendo gravado, inclusive, para o Wed Club. Eu sou o Fernando Terra, o CEO da Wed Club. E hoje eu vou falar com a Clarissa Cunha. Ela é especialista em casamentos lá na região do Nordeste, região bem mais quente do que está aqui hoje, aqui em São Paulo. E vou bater um papo com ela hoje. Bem-vindos aqui à gravação do conteúdo para o Club. Nós estamos com uma quase que uma websérie, onde eu quero falar com muitas assessoras, cerimonialistas, profissionais de eventos do Brasil inteiro. E para mim é uma honra ter você aqui para falar em especial do Nordeste. E também vamos falar sobre Noronha, Fernando de Noronha, que é... É, enfim é um ícone já no país né é, um, é uma é uma região é uma ilha que causa muitos desejos não só nas noivas e nos noivos mas em qualquer brasileiro que curta uma boa praia um bom mar tenho certeza que é uma opção então a gente começa agora oficialmente a gravação do conteúdo Clarissa eu de fato agradeço você por estar participando aqui comigo mais uma vez e eu gostaria que para a gente começar aqui do jeito certo que você se apresentasse para nós como é que você enfim, o início da sua jornada no mundo dos casamentos, a sua região aí, me dá uma breve, uma breve introdução aí sobre a sua vida nos casamentos, por favor.
1: Obrigada, Fernando, pelo convite mais uma vez. Então, mas... me chamo Larissa Cunha, o nome da minha empresa é o meu nome, sou advogada por formação aqui em Recife, mas há oito anos trabalho exclusivamente com casamentos, exclusivamente com assessoria de casamentos. Engraçado é que eu não sou cerimonialista, acredito, acredito que sou talvez uma das poucas ou a única assessora que não faço cerimonial. Então eu tenho um foco exclusivo em organizar casamentos nesse preparatório, né? nessa prévia. Por isso essa minha especialização tão grande em festas de casamento, porque eu foco é, nessas noivas de fora, né? sejam noivas recifenses que foram morar fora do estado, fora do país, ou o clássico destination wedding, que não tem vínculo nenhum com o estado, com a cidade, mas vem pra cá por conta, por conta das nossas praias. É maravilhoso.
0: <risos> Legal. Você dá tá bastante tempo nisso?
1: Oito anos. Oito anos. É são exclus... então, quase 400 casamentos. Não são eventos 400 casamentos.
0: Eu acho que você entende um pouco, então, viu? Não. <risos> Legal, o Clarissa, então assim, a, a minha ideia aqui é tentar explorar o máximo possível desse seu know-how, da sua experiência, porque eu acredito que muitas noivas, e a gente quer divulgar muito isso, tá? É, o Brasil inteiro, é, na verdade existe o Destination Wedding, até havia ali no teu Instagram que você até também é, faz casamentos no exterior, mas nesse movimento que a gente criou aqui, nessa primeira websérie, nessa primeira etapa, a nossa intenção é explorar o Brasil inteiro e casar pelo Brasil é, 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 tem opções para todos os gostos, todos os bolsos, todos os estilos, e, e eu de fato acho, é, acho porque é, eu acho que tem, muita per, tem muito perfil, tem muito gosto nesse mercado, para eu falar que tenho certeza de alguma coisa, mas casar no Nordeste deve ser algo muito atrativo para todo mundo que tem esse interesse de talvez fugir, eu nem sei mais se eu posso falar que o padrão é casar na cidade, no salão de festa da cidade e tal, porque, de fato, mudou muita coisa nos últimos tempos. Mas, enfim, o Destination Wedding, ou seja, casar numa praia, casar num campo, casar numa fazenda afastada ou até no exterior, quem sabe, é uma opção muito legal. Eu queria que você me desse... É, eu sempre gosto de começar é, sobre algumas perguntinhas mais problemáticas, as dúvidas. Quais são as, é, quais são as principais dúvidas dessas noivas que têm interesse, de repente, em falar contigo para... Eu acho que elas falam assim, viu? Como é que é? Porque eu não tenho nem ideia de como é que faz para casar por aí. Como é... O que que você mais ouve nessa trajetória tua falando com noivas no primeiro processo de quero casar no Nordeste?
1: A primeira pergunta dos noivos é quanto eu vou gastar, né? pra então, falar sobre isso. Mas essa é a maior dúvida de qualquer tipo de casamento que a gente faça em qualquer praia que seja ou na cidade então até principalmente as noivas de fora que não tem conhecimento do valor do mercado da gente, né? Talvez se ela fosse casar na sua cidade, ela soubesse quanto fosse gastar. Mas para ir para outra cidade a gente tem outros custos. O Nordeste é um pouco mais barato, né? O custo de vida da gente é um pouco mais barato que é em São Paulo e outros estados. Brasília, Goiânia, a gente faz muito, muitos casais de Goiânia também. Então é um pouco mais em conta. Mas esse em conta, as noivas não tem noção. Então, a primeira e maior dúvida é quanto é. Ah, além disso, qual o melhor mês para casar, né? Que a gente vai falar sobre isso também, mas isso é outra dúvida das noivas de praia, qual o melhor ah. Recife especificamente, mas Pernambuco, assim, a parte litorânea, né? Só tem duas estações, que eu nem chamo inverno e verão, é só a chuva. A gente <risos> tem o suva. tanto faz chover no inverno, como fazer sol, ou chover no verão, como fazer sol no inverno, né? Tem dias, agora a gente tá no período chuvoso, e tem dias que o sol tá incrível, maravilhoso, dava pra ir pra praia facilmente, 40 graus, né? Então, você fugir um pouco desse período é muito sorte, mas elas têm muitas dúvidas em relação a isso também. Em relação a Noronha, especificamente, existe muita dúvida em relação a quais os serviços que eu posso levar de Recife, porque não sei se é de conhecimento de todos, Noruega é muito restrita em relação a fornecedores de casamento. Existe tudo lá, tem tudo na ilha. Fotógrafo, filmagem, buffet, decoração, bolo, doce, tem tudo. Mas muitos forne... não tem, digamos, talvez para todos os gostos, para todos os bolsos. Então, muitos clientes querem levar fornecedores de Natal e Recife que são os voos diretos, talvez tenha uma facilidade maior. Apesar de que tem muita gente de São Paulo, Rio, que vai fazer casamento lá Que vai larir. também. Né? Então, procura muito saber é, se é possível levar, quanto é para levar, quais são os custos disso, né porque muita gente faz certo. Beleza, eu vou levar meu fotógrafo do Rio de Janeiro ou de Recife. O que é que eu tenho que pagar além do serviço dele? Aí a gente tem que explicar que além da passagem, hospedagem, tem a taxa da ilha, que quem nunca foi Noronha não sabe que tem uma taxa de preservação por dia que você passa lá. Então se você vai levar cinco profissionais, por exemplo, de fotografia, você tem que pagar a taxa da ilha de cinco profissionais por dia que ele vai estar lá. Além disso, tem a alimentação e tem que pagar a alimentação. Não é barato! Tem os seus PF, sim, aqueles pratos feitos, aquelas comidas de fornecedores mais simples, não precisa ficar nos restaurantes caros e tal, mas é um custo mais alto. E o transporte. Noronha é muito pequeno, a gente cruza a cidade em 15 minutos, mas nem sempre é, o fornecedor ele tem essa facilidade de achar um táxi rapidamente, chega do aeroporto com uma mercadoria, com flores, com doces, com bolo, e precisa sair dali urgente. Então, muitas vezes, a gente tem que pagar um transporte, seja um táxi, né? Ou alugar um carro. Eu já aluguei carro para ficar exclusivo para os fornecedores que estavam chegando. Então, esses custos extra, muitos, muitos clientes não sabem e eles questionam também. E... Outra, eu tô aqui filando minhas anotações, que eu estudei, eu estudei.
0: Maravilha.
1: É, outra coisa que, que tem muita dúvida, só para finalizar, é se os, convid... os noivos eles são responsáveis por pagar os custos da viagem para os convidados. Mas, pô, mas beleza, eu estou fazendo um em Fernando Noronha um casamento, tanto faz. A gente faz para 15 pessoas, como para 200. Teve em Noronha casamento para mil. Né? Claro que essa quantidade de pessoas é muito difícil... Mas quando é muito restrito, 15 pessoas, os pais, os irmãos, aí não vai assim. Poxa, será que eu tenho que pagar para eles? É outra questão que fica aí na dúvida de, de se eles pagam ou não E para finalizar, o que levar em Noronha? Ah, eu posso levar bebida? Eu posso levar um bem casado aqui de Conceição, de São Paulo, que é bem famoso? problema eu levar, entrar na ilha com, com esses produtos? Então, tem, são essas dúvidas, assim, que normalmente os noivos enfrentam, né?
0: De, de, deixa eu aproveitar, então. Eu, 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 vou, eu vou me colocar como um noivo aqui. E, e as, as dúvidas que você falou, eu acho que elas são dúvidas realmente globais, né? Geralmente, é, quando os noivos começam essa etapa de quero casar e começam a querer entender o que vai acontecer, de fato... Essas dúvidas, elas são bem pertinentes, e, e, mas eu queria tirar algumas dúvidas pontuais contigo, Clarissa. eu saber se, é, para mim é muito curioso, tá? Primeiro, eu vou, eu vou fazer algumas perguntas como, enfim, é, acho que a grande maioria, talvez, nem saiba muito bem que, é, eu não sei, né? Vou tratar aqui para falar com todo mundo, então, não tem um avião que desce de São Paulo direto em Noronha, né? A, a, os aviões, a, 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 o transporte aéreo para chegar em Noronha tem que vir de Recife ou Natal. Ou Natal. Então, beleza. Então, naturalmente, você tem que fazer uma ponte aérea ali, uma, uma, uma como é que é, que uma conexão tal, no, direto, você não vai de São Paulo ou de qualquer lugar do Brasil. A gente vai divulgar esse material no Brasil inteiro. É, mas é assim, é, beleza, eu tenho 50 convidados, eu quero casar em Noronha. É, todo mundo se hospeda de fato em Noronha. Ou a pessoa pode casar em Noronha e se hospedar em outra cidade. É, a gente vai entrar nessa segunda questão, que dá, na verdade é uma, é uma questão central até de dúvidas para mim, em qualquer live que eu faça, que é o custo, né? Porque muitos, eu, eu quero até que você defenda Noronha agora, ou não, né? De repente não tem defesa dessas coisas, mas Noronha é conhecida por ser uma praia muito exclusiva, uma praia de fato, paga-se uma taxa para você ficar na praia, é, é, é um ambiente de preservação. Então, naturalmente, naturalmente tem que ser um pouco mais caro. Tem, tem que ser algo mais exclusivo. Então, é de fato mais caro Noronha é, ficar lá, se hospedar lá, é, casar lá? Tudo bem, dá para comparar com casamentos caros em São Paulo e pode ser que até fique mais barato em Noronha. Mas, de fato, assim, se eu quero casar no Nordeste, Noronha é uma opção que é um pouquinho mais cara mas também tem o valor dela, né?
1: É, então. Ela é bem mais cara do que casar em Recife. E aí tem tá. vários fatores. Primeiro é porque lá as flores todas vão de avião ou de navio. Então o, o decorador, por exemplo, ele paga por esse frete. Isso se você não quiser fechar com os fornecedores de lá. Mas mesmo o decorador de lá, ele traz flores de Recife ou de São Paulo Grande, Boa parte do mercado de decoradores de Recife Traz de Olambra as flores Desde já Então imagine Noronha Vem de, de Olambra e depois vai para Noronha Através de avião Ou de navio Esses navios nem sempre Ele tem todo o tempo né? A gente tem que é, entrar em contato Com os donos dos navios Para ver os horários que eles estão indo Esses horários eles tem que combinar com o material, se é perecível ou não Muitas vezes em Noronha a gente trabalha com flores desidratadas Porque tem uma durabilidade muito maior Para que a gente não tenha esse problema em relação à frente Mas a maioria vai de avião Inclusive bolos, os bolos vão desmontados Bolo de três andares, eles vão desmontados em caixas de madeira desfachados pela cargo, né? Azul ou, ou Gol, são as duas operadoras Então eles a gente pode até levar na mão se o volume couber naquela parte de cima do, do avião. Mas muitas vezes o bolo não dá. Cabe os docinhos se o casamento for muito pequeno, os bem casados, umas lembrancinhas. Mas muita coisa vai de avião ou de navio. Então isso já encarece desde já. E não só os fornecedores do, do casamento, mas imagina, todas as comidas que chegam na ilha, nada é produzido lá. Tudo é, pro, é, é, é produzido sim, mas todos os insumos vêm do continente. Então, eles cobram mais caro tudo, água, refrigerante, bebidas alcoólicas, porque vai tudo do continente. Claro que eles têm uma facilidade muito maior de frete do que nós, mas, de toda forma, como eles têm esse custo a mais, e é um lugar exclusivo, termina tendo um custo maior. Né? Então, além disso, é, tem a questão também, se a gente for comparar o continente, quando eles cobram um valor por pessoa, por exemplo, do buffet, e a gente vai dar uma leitura no menu, o menu normalmente ele é muito mais simples do que aquele, aquele menu em Recife, por exemplo. Claro que tem insumos Entendi. nobres, queijos, né? queijos bons, e enfim. Mas a gente vai ver muito uma casquinha de caranguejo, a gente vai ver um ceviche, a gente vai ver uma massa. Nada que enobrece bastante, porque se for assim, trabalhar com cascatos de camarão e lagosta, o valor sobe. Para você ter uma noção, um bife simples em Noronha custa em média 300 reais por pessoa. Bife Coisa simples. Em São Paulo não é... Assustador, mas em Recife a média é 120, 150, então a diferença diferença é muito
0: grande. É, não, mas é um é 300 reais por pessoa, é um, é um investimento considerável mesmo para São Paulo, viu? Mas, mas, mas você falar, me falando.
1: O valor do espaço está à parte.
0: Então, mas antes da gente continuar, eu acho que a parte do preço a gente vai ficar um, um tempinho nisso ainda, mas por exemplo, eu acredito. Eu já conheci muitos noivos, né? Nos últimos 10 anos eu tive acesso a milhares de noivos. Eu não realizo casamento, mas nas minhas feiras eu tive muito contato presencial com, de fato, tá, milhares de noivos e fornecedores. Então, assim, eu eu, 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 eu sou do interior do estado de São Paulo. Eu tive cidades como Campinas, que são cidades grandes, com regiões de 4 milhões de habitantes, e cidades pequenas com 300 mil habitantes. Uma noiva que está disposta a casar, por exemplo, tá numa fazenda... É, não, não é obrigatório mas ela tem um lado um pouco mais é, é, ambiente aberto gramado talvez um lado mais rústico eu entendo que alguém que vai casar em Noronha provavelmente tenha essa essa, é, essa um pouco mais essa liberdade de poxa meu casamento não vai ser 100% glamuroso não que vá perder glamour mas não vai ser um casamento clássico não vai de repente não é uma pessoa que está se importando muito com esses pontos é, padrões que talvez os outros casamentos em cidades é, é, de pedra <risos> tenham. Então, é, é, e aí, é até uma questão que eu queria te fazer. É, Noronha, talvez, é, é para aqueles casais que querem casamentos bem menores, talvez com bem menos estrutura, dá para fazer alguma coisa muito legal ali, acho que pé na areia, com poucos convidados, com comes e bebes muito bem servidos com uma boa música, boas fotos, mas sei lá, sei lá, 20, 30 convidados de repente, até quem sabe cada um pagando o seu para os noivos se saírem um pouco melhor na, na história. E isso também acontece, né, Clarice? Isso também é, é, é algo que... A gente está falando de alguns dois extremos, né? Você estava falando do, de uma estrutura um pouco maior, de mais flores, mais comida, mais, é, enfim, mais estrutura, mas também talvez tenha uma opção de um casamento, caso queira, um pouco menor, né?
1: Então, é, a quantidade de convidados, ela não é necessariamente proporcional ao custo quando a gente vai trabalhar em Noronha. Por exemplo, eu tenho um casamento com o Bar do Meio, que é bem famoso lá, para 20 pessoas. E aí, ou a gente fechava o local inteiro, ou ela não conseguia hum. fazer o casamento lá. Então, termina que para ela, o quantitativo de pessoas é muito pequeno. Mas ela precisou fechar o bar que atende mais de 100 pessoas. Então ela tem que pagar um valor muito alto do espaço, mas não necessariamente proporcionar a quantidade de convidados. Vai depender muito onde a noiva quer casar e a proposta. Eu já tenho outro casamento para 20 pessoas, onde ela alugou um espaço de um restaurante. Então vai ter acesso de convidados dentro desse restaurante naturalmente, só que espaço vai casar não, vai ser exclusivo para ela. Então, dessa forma, a gente conseguiu combinar custos. E tem como fazer, sim, casamentos mais em conta em Noronha. Isso não quer dizer que seja barato. Para você Mas ter noção, é. esse casamento dá para 20 pessoas, onde a gente está compartilhando o restaurante com outras pessoas que estejam lá. Estamos compartilhando a música também. Então, o restaurante disse: Olha, eu tenho uma música ao vivo aqui. E lá em Noronha, todo mundo se conhece. Então, se não fosse ele, a gente ia contratar ele do mesmo jeito aquele que está então esse cantor eu conheço, tá ótimo A gente tá compartilhando Agora, a música tem que ser uma música que Todo restaurante Atenda, goste, não pode ser uma coisa Muito exclusiva, então ela teve que ceder um pouco E ela tá fazendo um casamento De custo, aproximadamente De um casamento de quase 100 pessoas Aqui no continente, veja, para 20 Diante dos custos que envolve O casamento dela de levar Bolo, doces, bem casados A decoração de lá mas, polo doce, bem casado, está sendo daqui. Foto filmagem está sendo de Brasília. Ela está levando de Brasília. Sempre tem o agregado que é em casa na praia faz a festa na sexta-feira de um luau de receptivo, faz um passeio de barco. Claro que os convidados ajudam boa parte nesses custos. Eu digo assim de, um leva sua bebida, eu pago a comida, é, os noivos pagam a música, mas sempre tem um personalizado. O barco, quem paga são os noivos, aqueles copos personalizados. A fotografia ela fica lá na quinta, sexta e sábado. Então, mesmo que você faça algo pequeno, você comparar um casamento barato na, na sua cidade ou no continente é uma coisa realmente difícil, assim. Eu acho que quem casa em Noronha, quem vai pra Noronha, tá disposto a fazer a festa pelo local, sabe? É, 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 eu tô tendo a exclusividade daquele local que realmente não existe lugar no mundo, e olha que eu já viajei muito, não existe praia no mundo... Que se compare a Fernando Noronha. As praias, as pessoas, a comida, sabe? Tudo funciona. Você nem acredita que tá no Brasil é caro, é. Mas tudo funciona, tudo é muito bom. E aí eu acho que as pessoas vão por isso, pela experiência. E passado o casamento, a gente escuta de todos os convidados. Obrigada pela oportunidade de, de ter feito isso. Porque se não fosse isso, eu talvez nunca tivesse vindo pra Noronha. Se não fosse aquele casamento... É, a gente escuta dizer, é, não só em Noronha, mas em Carneiros, Porto de Galinhas, esses, esses convidados que vêm de fora, faz, nossa, se, nunca imaginei que fosse ser tão bom, pela experiência, não pelo turismo aqui, mas pela experiência daquele receptivo, tá todo mundo junto, tá acordando junto. Você me fez uma pergunta em relação à hospedagem, das pessoas é, não se hospedarem na ilha. Não vale a pena se hospedar em Recife ou em Natal e fazer um bate-volta. Porque a passagem não é barata. Até para nós, de Recife a passagem não é barata. Hoje, uma passagem diante da pandemia, as coisas também ficaram um pouco mais caras. É, agora, para julho e agosto, as passagens de Recife para lá, está em torno de R$ 1.700 a R$ 2.200 e de volta. Então, imagina para quem está vindo de outros estados, quanto está essa passagem. Então, para você ficar em Recife ir para o casamento e voltar, pô, você já está pagando essa passagem para a ilha? Não faz sentido. Já tá a ilha, a taxa da ilha, você vai passar uma hora em Noronha, ou 24 horas, a taxa é a mesma. Então fica lá, dorme um dia, passa o final de semana, não vale a pena Ô, ficar Ô
0: Clarissa, de tudo que você falou, me veio várias, vários pontos aí que você comentou de Noronha, que são coisas que são diferentes de um casamento, é, enfim, clássico na cidade, como eu estou falando. É, primeiro ponto, eu queria que você falasse para mim um pouquinho. Quais são as opções que uma noiva pode ter de casamento em Noronha? Eu vou, vou digitar um pouco porque eu estou perguntando isso. Eu estou tentando me colocar no lugar de uma noiva aqui. Dá para casar com um pé na areia? Dá para casar dentro. Você falou mesmo, dentro de um restaurante? Como é que funciona um pouco isso? É, é dentro de uma pousada? As pousadas têm uma estrutura, de repente, para você fazer a cerimônia com a paisagem. Com o fundo da, da. O fundo em tese de um altar, enfim, daquele. daquele é, do, da cerimônia o mar. Me, me dá quais são as opções principais, umas três opções principais é, de cenário para a cerimônia e também para a festa em Noronha.
1: Então, em relação a quem quer casar na igreja, né, um casamento religioso com efeito civil, só religioso, lá tem duas igrejas. Uma que é no topo de uma montanha, onde você não entra na igreja, então é um altar o padre fica do lado de fora e todos os convidados, e aí você tem um cenário inteiro da ilha, quase, 300, quase não 360 graus de, de vista de mar é, e tem a igreja dentro da cidade normalmente dentro da cidade, quem faz são os mais locais, né porque você sair de, de, do seu, da sua cidade pra casa da igreja em Noronha, não faz muito sentido, mas é, tem duas igrejas lá você pode casar dentro das pousadas e aí todas, todas mas as maiores fazem, principalmente aquelas que tem um mirante é, para o mar, tem Pousada Maravilha, Zé Maria, Pousada da Morena, e lá tem um fornecedor de estrutura muito bom. Então, se você quer casar em cima da piscina, ele pode fazer uma passarela, quer colocar um palco em cima da piscina, você pode botar. Então, não tem. Claro, pode levar de Recife, pode, mas lá tem um fornecedor muito bom de estrutura, de palco, de banda, de luz, de som, que lhe dá um suporte. É, na ilha, bem conhecido dele e teve até uma live de Gustavo Lima, se eu não me engano numa pousada em Noronha não lembro qual foi, isso foi a maravilha que ele fez o palco em cima da piscina então é possível você fazer até o seu altar e tem as praias também normalmente os casamentos acontecem lá na Cacimba do Padre que é pé na areia raiz
0: pé na areia ah,
1: pé na areia, mas também tem um bar do meio que você casa frente e mar mas não casa na areia então, tem quatro opções aí, né? Tem os, as igrejas, tem os hotéis, o restaurante e a praia. Cinco, na verdade. Não, quatro.
0: Não, maravilhoso, maravilhoso. E aí, na, na hora que você estava falando também, eu acho que tem um ponto que é muito, muito legal de falar. Geralmente, quando, por exemplo, aqui eu estou em Sorocaba, tá? É, Sorocaba, se você vai casar aqui em Sorocaba, ou em São Paulo, capital mesmo, você vai para o casamento, todos os convidados e os noivos. Vão para um casamento as. Às sete da noite, seis da tarde, que seja, e o casamento vai acabar meia-noite. vai todo, todo mundo vai até as seis, meia-noite todo mundo vai embora e, e acabou, acabou o casamento, acabou o evento, acabou todo o plano e tudo mais. E tá tudo bem, né? Tá vendo? Vamos falar mal do casamento que acontece isso. Mas, de fato, tem algo de muito especial nessa experiência de casar em Noronha. Porque as pessoas não vão para entrar em Noronha, as, você mesmo falou, o custo para ficar da uma hora e ficar o dia inteiro vai ser o mesmo. Em algum momento vai ser o mesmo. Então, naturalmente, existe um planejamento dos noivos, já uma, uma certa previsão, talvez. Eu acredito até que você deva indicar isso para eles. Falar, galera, vamos curtir. O custo, o custo operacional mais grosso já vai estar tá tá no, no, no pacote. Vamos para sexta e vão embora no domingo, entre aspas, até um pouquinho mais. Então essa opção, ela é, é, essa experiência ela é bem diferente de um casamento tradicional, né? E aí você falou, tudo bem, tem um lado em tese ruimzinho, que é os custos são, vezes talvez, um pouco maior, fica é mais tempo fotógrafo, pode ser que tenha um pouco mais de custo com bebida e comida, talvez, tem uma divisão ali. Mas, de fato, eu acho que até os fornecedores, dependendo de onde eles venham... Até, pô, se eu sou um fotógrafo de casamento, vou fotografar um casamento normal aqui... Eu não cobraria nenhum real a mais, só se me levassem para Noronha para fotografar, tá bom?
1: É o melhor período, né? E aí eu falei de todos os períodos, porque eu acho que Noronha não tem período certo. Todos os períodos são bons. Claro que o verão, que é outubro, novembro, dezembro de janeiro, é excelente casar. Porque o índice, a probabilidade de chuva é muito baixa. Mas em contrapartida, são meses caros. São meses que tem suel, que o mar tá um pouco mais mexido. Tem chance de chover, porque como eu disse a você, pode chover no verão, pode fazer sol no inverno. Né? E meses no meio do ano, abril, maio, junho julho, são meses que chove. Mas quando faz sol, são dias belíssimos, são, dias onde aí, são meses onde a está mais vazia e os fornecedores são mais em conta, porque a demanda é mais baixa.
0: Ô Clarice, uma pergunta curiosa para você agora, para as noivas que você conheceu que casaram em Noronha. Elas estavam mais abertas ao risco, por exemplo, de pegar uma chuvinha no casamento. Porque tem aquela noiva que se caísse uma gota no casamento, ela morreria de, de traumas. Aí ela
1: <risos> pode casar na ah,
0: o, o perfil, então, então, o perfil das noivas que você conheceu, pelo menos, que foram casar em Noronha, eram perfis de noivas mais tranquilas, né? Pessoas que, que tão mais a, são mais a favor da natureza. Choveu? Tá tudo bem. Bora fazer a festa do mesmo jeito a fotos. Eu vi fotos, inclusive é, Eu sigo alguns fotógrafos é, Muito bacanas do Brasil E até fora do Brasil E eu tenho um fotógrafo que uma época é, Falou, ah, choveu, perdeu a foto Então olha essa E tinha uma sequência de umas 10 fotos De casamento na chuva De cair queixo Então assim, o perfil das noivas Só para concluir esse meu racional Elas são um pouco mais abertas, né? Ao pé na areia, a não ter algumas formalidades tal. tal.
1: É, tem que ser, porque aqui em Recife a gente não tem estação definida. Então, eu já fiz casamento de noivos de, Man de Manaus, em abril e em março, que foi um sol, um sol belíssimo. Como já fiz casamento em novembro, que deu aquela chuvinha. Claro que quando chove no verão, não é aquela chuva de inverno, né? É uma chuva passageira, rápida e fina. Mas a noiva que casa em praia, ela tem que ser mais leve. Se não for, escolha um local fechado. Então, ela casa num bar do meio, por exemplo, que é todo fechado, casa numa pousada, coloca todo em tudo, então ela vai gastar um pouco mais para cobrir tudo, para pagar pela tranquilidade dela. Mas são raras, assim, é uma em 200 que tem essa, que essa dificuldade atual, realmente.
0: Viu, tem bastante casamento em Noronha? De verdade, assim, vamos pensar pré-pandemia, tá batendo, tipo, bastante por final de semana?
1: Olha, eu vou lhe dizer com toda a certeza do mundo que mesmo durante a pandemia... Recife tá bloqueado, né? Recife não pode ter casamento. Tá. E se você observar os Instagrams, a gente não pode fazer casamento até 4 de julho, desde o dia 24 de janeiro. Estamos proibidos. Aguardando decreto quinta-feira para ver se sai alguma coisa. Mas é, com toda certeza eu ligo a você que nesse período de 24 de janeiro até hoje, Noronha não parou de ter casamento. Claro que não há pro... lá já tem proporções menores naturalmente. E é o um local mais seguro do país. Porque está todo mundo vacinado. Você faz PCR para entrar, faz PCR para sair, né? O controle é altíssimo, então tá todo mundo indo para lá. Não Você tem é aglomeração. Um fazer... é, não tem aglomeração. Então assim, Noruega não deixou de fazer festa. Claro que aquelas festas maiores realmente com um banda e etc, Tiver, tiveram que ser adiados, a filha de Zé Maria ia casar agora durante a pandemia e adiou o casamento, um casamento enorme, então claro, esses realmente não podiam fazer, mas casamentos dentro de restaurante pequeno está tendo todo o final de semana, coisa que em Recife não tem.
0: Que legal! Não, você você não me tem falou... crise. Você, A gente já passou por esse assunto, mas não especificamos, acho que é uma dúvida legal a média de convidados de casamento em Noronha, só para ter uma ideia não tem regra, mas a média, mais ou menos o que é? 50, 100 pessoas? 50, 60 pessoas
1: 50, é
0: 50,
1: 60 pessoas
0: legal, legal ó é, a gente já passou por algumas perguntas, eu acho que uma coisa que é legal aqui é a programação da logística dos convidados a gente falou um pouco sobre isso mas eu acredito que essa logística, o, o, o convidado ele acompanha o casal, né? Eles eles nenhum, a gente fala sobre isso, mas fala um pouquinho você, os convidados, como é que os convidados eles vivem a mesma experiência dos noivos?
1: É, eu passei pelas experiências já, dos noivos pagarem as passagens e toda a experiência dos convidados, de tudo que iria acontecer. Agora, óbvio, um casamento para 15 pessoas. E a maioria, realmente, é, existe uma programação que é enviada previamente para esses convidados através de um site. Essa programação, ela tá dentro dos quartos também, impressa. E o convidado, ele vai se quiser. Mas é, todos vão, sabe? Nenhum deixa de ir, não. É, então, é, os, os noivos, eles pagam, normalmente, a música, comida e bebida. E aí os convidados eles pagam aquela a ida, né? a passagem, a hospedagem, ou a sua alimentação fora da programação do casamento. Então eu já fiz passeio de barco, por exemplo, com os noivos, que foi pela manhã, então a gente colocou um brunch, né? um lanchinho lá com algumas coisas para o pessoal petiscar. Após o passeio de barco, cada um almoçou onde quis. Né? É, já fiz de ter um jantar realmente, que os noivos pagaram alguma parte do jantar e outra parte foi os convidados. Então isso vai depender muito do poder aquisitivo dos noivos e do quantitativo de convidados, sabe? Normalmente os noivos pagam a festa e tudo que envolve e os custos realmente individuais fica a cargo dos convidados. É, o que eu... E se tiver alguma dificuldade, sabe, Fernanda, até casamentos aqui em praia no continente. O convidado, ele acha que os noivos são agentes de viagem. E a gente tem que tomar cuidado com porque uma coisa são os noivos organizando um destination wedding. E aí eles vão... Eu, eu digo aos meus clientes, a gente tem a obrigação de passar informação para os nossos convidados, mas não de ser agente de viagem. Então ficam os convidados, quais são os hotéis que eu, que eu fico, quais são os passeios, qual é o meu de transporte, quanto tá quanto não tá Isso não cabe aos noivos. Isso não é a obrigação deles. É a obrigação dizer, gente... Aqui são as dicas que eu tenho de locais, as dicas que eu tenho de hotel, mas cada um deve ir atrás do seu. A não ser realmente que tenha algum convidado que tenha dificuldade. Uma tia que não tem acesso à internet, ou enfim, não goste, uma avó, não né? uma criança, mas a galera mesmo, os trintões, né? Que enfim, é o que vão fazer casamento lá, que já viajaram o mundo inteiro. Não sobrecarreguem os noivos como a gente viaja. Tem muita agência aqui em Recife, muito boa. Tem agências também no país inteiro que pode fazer isso, né? E, e, e ajudá-los. Mas não é cargo dos noivos isso.
0: Não, com certeza. É, inclusive eu acredito muito que é, até porque cada um, cada convidado tem um perfil, tem um gosto. No, se todo mundo vai fazer barco, ele pode conseguir conhecer uma outra opção que, não, que, que ele queira, por exemplo, né? Não precisa andar um atrás do outro também, não. É, você, é uma coisa pra mim que tá ficando é, que eu acho que é importante também reforçar aqui quando os noivos decidem que querem conhecer as opções de destination wedding no Brasil e eles chegam, por exemplo, a acho que eu quero casar em Noronha eu acho que a partir desse momento desse estalo, eles começam, primeiro não tem como ter muita coisa planejada a não ser uma noiva que já passou pela, pela, por essa experiência de ser convidada para um casamento em Noronha e quer, de fato, repetir talvez um pouco essa experiência. Mas os noivos, é, é, Clarissa, eu acho que você constrói com eles e é super personalizado toda essa trajetória, o número de convidados. De repente, eles podem diminuir ou aumentar de acordo com as informações que eles vão recebendo. Eu acho que você deu dicas aqui fenomenais já para instalar aquilo. Poxa, então pé na areia, tem restaurante, tem pousada, a parte de alimentação, não dá para não falar dos pontos que são um pouquinho mais complexos, como é o transporte, os fretes da vida, trazer um pouco de opções de fora, as estruturas para quem vai casar na praia, elas de fato são adaptadas, não tem como você esperar um castelo na areia, apesar que castelo na areia até daria, mas não é igualzinho que a gente está falando aqui agora. Mas enfim, eu acho que essa experiência é muito legal, então, o seu trabalho hoje, para eu entender... Você falou assim, Fernando, eu não sou cerimonialista, mas eu, de fato, eu assessoro os eventos que vão acontecer aqui no Nordeste. Significa que você, então, participa de todo o projeto, todo o processo, define todos esses pontos, essas amarras, essa experiência que você tem, porém, você não executa a cerimônia, é isso? Não, eu
1: estou lá no casamento para eu digo assim, <risos> são trabalhos com a foto e filmagem Uma empresa de foto e vídeo Ela consegue fazer é, Tudo dentro de uma empresa só Mas tem alguém que faz foto E tem alguém que faz vídeo Uma dificuldade que eu vi Nos casamentos aqui de Recife Antes de começar É que a cerimonialista Ela era muito boa no dia Muito boa na execução Nos protocolos Mas quem organizava o casamento Era os noivos E o cerimonial ficava na parte De indicação, de orientação E atrás era uma mãe Era uma madrinha Era uma tia então, o que é que eu faço para resumir? Os noivos, eles me respondem um relatório com tudo o que querem na festa. Nesse relatório, eu vou começar a tentar é, interpretar aquilo ali e passar as opções. Claro que eles já tem que me dar o um norte. Eu quero praias do Nordeste, eu quero Noronha. Meu primeiro casamento em Noronha, a noiva fechou comigo para casar em Carneiros, mudou para São Miguel dos Milagres, depois ligou para mim e fez falar o seguinte. Eu vou casar em Noronha, não nada, tem nada a ver o que a gente tava planejando, você quer, ah, mas eu vou para lá, né, de tanto pesquisar aqui, eu fico lá, é raro, quer casar em Noronha, já vai para lá, e a noiva que casa em Noronha especificamente, ela vai me dizer quanto quer gastar, mais ou menos quanto ela imagina de convidados, Para a partir daí eu criar um budget. E esse budget eu vou fazer de acordo com, esse, é, com a proposta. Eu fiz, olha, se você quer gastar 60 mil, que é possível, você tem que fazer um casamento, como eu lhe falei, dentro do restaurante, sem ser um lugar exclusivo, sem ser uma banda exclusiva, horário reduzido, né? fornecedores da ilha. Mas se você quiser gastar, assim, o budget... Noiva não dá orçamento ilimitado, mesmo que tenha. Né? Ela nunca disse que é ilimitado. Mas digamos que ela tem um orçamento mais folgado, Aí eu vou crescendo as possibilidades. Olha, a gente pode fazer isso e aquilo. É normal a noiva planejar, gastar 80 e gastar 200. É, mas se ela faz isso, ela faz dentro de um planejamento. Né? Não é uma coisa que vai como acontecia antigamente. Meu Deus, eu planejei gastar 50, gastei 100. Não, eu planejei gastar 50, mas aos poucos eu vi que eu podia e que eu queria gastar mais. E esse planejamento de orçamento eu faço, dando as opções para ela. Eu sei quanto custa a igreja, eu sei quanto custa casar numa pousada, eu sei quanto custa um casamento. Na praia, por exemplo, Fernando, a gente não paga nenhuma taxa é, ao ICMBio, que é o órgão que, que fiscaliza lá a praia, é, se o casamento for menor. e horário tem que achar? De pode ser multado, enfim, e tem gente de 50 pessoas. Então, não é algo que é inviável para quem não quer gastar muito. Mas quem não sabe, quem não tem nenhuma pessoa para orientar, termina indo para uma linha mais clássica daquilo que bota no Google e acha, né? Que são os casamentos mais pomposos, digamos assim. Mas opções têm várias em conta. E esse é o meu direcionamento. Eu faço uma média de 40 casamentos a ano. É uma média muito baixa quando a gente compara um cerimonialista. Por quê? Porque meu objetivo é estar muito próximo a Esses casais Então eu estou em todas as reuniões eu, eu que faço toda a questão de, de Escolha de cardápio Se os noivos tiverem tempo Paciência Para isso, eles fazem também A participação deles é 101% Mas tem muitos que não tem tempo né? E morando fora A dificuldade é ainda maior Ah, Clarissa, minha família Por exemplo, um casal dos Estados Unidos é, Minha família é vegana Vê aí um cardápio vegano Então eu tô discutindo com o buffet Um cardápio vegano, discutindo orçamento Porque eu já fiz a planilha Já sei quantos noivos podem Ou não necessariamente podem, mas querem gastar E eu que faço toda essa Essa linha de tratativas O fato de ser advogada Me ajuda muito na leitura dos contratos para que a gente não tenha problema Nem durante a festa, nem após E finalizando a tua resposta Eu acho que além dessa diferença De toda uma tratativa de pré-planejamento que eu não enxergo muitos nos cerimoniais aqui de Recife, né, não de uma forma tão pontual e precisa, é mais essa questão de indicação, orientação e o volume é muito grande. No dia da festa eu vejo duas coisas distintas. Eu vejo a necessidade dos noivos e dos convidados a título de protocolo, da necessidade de ter realmente um cerimonialista à frente e vejo a necessidade de um coordenador de festa à frente dos fornecedores. Então precisa ter alguém vendo no controle de bebidas, Controle de serviço para ver como é que está o serviço, troca de banda. A questão toda de montagem, eu não consigo enxergar. Num cerimonial de três, quatro pessoas, que é um casamento para 20, 50 pessoas, vão um três cerimoniais, consigo enxergar. A frente dos noivos nos protocolos. A frente dos convidados em alguma necessidade e a frente dos fornecedores também. Então, por isso que meu trabalho ganhou muita força. Desde então, assim, só cresce nesses oito anos por conta disso. Claro que quem não teve a experiência de trabalhar comigo ainda prefere contratar uma assessoria com cerimonial porque os custos são mais baixos, confesso.
0: Que é uma é meio que todo mundo que vai casar em Noronha tem. Não, é um é, é normal. Quais são uma... tem alguma coisa diferente na gastronomia, na bebida de Noronha que seja peculiar da cidade? Eu quero dizer, né? Para casamento, óbvio. É
1: bem simples disso, Fernando. Olha, pastel de siri, pastel de frutos do mar, ceviche. Tem coisas de culinária recifense, como purê de abóbora com carne seca. Mas é engraçado, eu acho bem comum. Assim. Mavio, viu? Calma,
0: calma, 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 calma. Pra você, tudo isso que você falou é comum. Pra mim, eu acho que eu não comi metade do que você falou aí. <risos> metade é. do que você
1: Engraçado. Pois é, não tem, não acho nada. Pastel do assim. que que você falou? Pastel de?
0: Pastel de siri.
1: Caranguejo.
0: Não, tudo bem, já comi, mas eu nunca vi num casamento. Eu, eu acho super legal. Pois é. É, é. Mas então, mas assim. Eu acho simples. A minha pergunta é meio boba, mas pode parecer até óbvio isso. Mas, é, Eu acho super legal. É, é, meio, é meio simples pra você. Casa... Ter isso no casamento não é normal, não? É
1: super. Não é meio não. É super simples. Mas... Porque normalmente os coquetéis volantes, ele tem um queijo de cabra, ele tem um queijo brie, ele tem filé, ele tem polvo. É... Frutos Enfim, do mar, tem, tem então. tem boba de camarão, servite uh, de frutos do mar, muquequinha. É, só que lá as coisas são mais simples, assim. São coisas rápidas: brusqueta, é... pastel, bolinhos. Sabe? Isso aí eu acho simples. O, o, <risos> e bebidas alcoólicas todas são inclusas no buffet.
0: O que normalmente... Né? Que
1: que
0: norma Nada porque... Calma, calma. Comida ainda. O que, que uma noiva normalmente... Comida. O que, que uma noiva normalmente em Noronha... Porque se for a mesma coisa que qualquer outro lugar, ok, pode ser. É que eu só quero entender se é, é, é os, buffet, os buffets, por exemplo, que vão para Noronha eles têm alguma coisa de prato principal que eles falam, puxa, lá é legal dar uma fugida no comum e fazer isso. Algum peixe específico? algo Você falou dos volantes, por exemplo. Tem algum... na... ou não? Frutos do mar e peixe é uma coisa normal no cardápio? Ou eu que tô achando que por estar na praia tem que ser... Não, pra
1: gente é casamento em praia. Sem frutos do mar, melhor não é casar, né?
0: Então e pronto, é, então é, é vem isso. vem
1: fora, vem pra comer frutos do mar. Né? Então, vem para comer ceviche, bobó de camarão, muqueca, caixinha de Nossa, sirim. Nossa, que delícia! Então, tem tudo isso. Mas, normalmente, são coisas simples. É caldinho, é pastel, é bolinho de bacalhau. Que, normalmente, num casamento no continente, não existe. São coisas mais incrementadas. E na ilha são insumos bons, gostosos, mas de uma aparência, né? de uma apresentação mais simples. Mas a comida é fantástica.
0: Assim.
1: Mesmo simples, é maravilhosa.
0: Ó, eu, vou, eu vou fazer só uma comparação. Por que, que eu perguntei isso? É, há, há um tempo atrás, eu tive um fornecedor de casamento. É, eu não sei se é no Brasil inteiro, tá? Eu sou, meio, eu sou meio dislexo até nessas horas. Mas tem doce caseiro, por exemplo. Doce caseiro de fazenda. Você já ouviu falar em doce de abóbora, doce de figo... Doce de sim, batata, sim. doce de laranja, eu falo a mesma coisa que você, se alguém me fala, ah, ah é, simples, é simples, é algo que não é normal nos casamentos, até que alguém falou, quer saber, eu não vou me importar se é glamouroso ou não, vou colocar e vou fazer uma bela uma apresentação para um docinho de, de abóbora, uma bela uma apresentação para um docinho de figo e o meu casamento vai ter esses doces deu um boom. São poucos os fornecedores que fazem isso e ficou super legal. Então, a minha pergunta para você foi esse ponto. Eu acho que, assim, eu entendi o seu, o seu lado de é simples, mas é muito, é muito, é muito da cidade, é né? muito da região. É,
1: o, o simples que eu falo é porque quando a gente compara ao valor que a gente paga a um buffet no continente, termina que a gente tem muito mais é, sofisticação, insumos e variedades num preço mais baixo. Entendi. Né? Então quando você compara realmente Com o menu que a gente recebe em Recife A gente vê que em Recife tem é, Mais variedade A sofisticação é maior e o preço é mais baixo Isso não quer dizer qualidade Porque realmente a qualidade Da comida é fantástica Os chefes de cozinha na Noronha São assim diferenciados Porque realmente eles fazem do simples Uma coisa deliciosa Eu já fiz um buffet de doces Todos assim, todo em compotas e eu ouvi assim, na mesa dos doces, o povo Não tem doce? Não tem... E era assim, bolo de macaxeira, bolo Sousa Leão, tinha bolos regionais Com doces regionais E a gente colocou queijos também Pra acompanhar E, e tinha convidados que fazia Não tem os docinhos? eu acho fantástico. Porque aquilo pode do comum Mas o pau amou, amou né? Aí, João até falou assim Tem local que é 1.200 por pessoa em Noronha Tem, mas 90% não paga isso né? Então a maioria, quando eu falei Da simplicidade e desses insumos É o padrão né? Mas que você pode enriquecer E o céu é o limite sem Ri pás. Ribeirão
0: Preto, cidade que eu faço evento Tem buffet de 800 reais por pessoa Buffet, Sim. só comida
1: Mas em o casal São José do Rio Preto Ela faz formatura aí Em São José do Rio Preto Conheço. Alessandra Conhece uma galega bem bonita
0: ah, eu fiz fa... feira lá dois por dois anos. anos, mas não vou saber quem é, imagina, é muita gente.
1: É, ela, fez... ela faz formatura e São José do Rio Preto casou aqui em Carneiros comigo.
0: Que legal. E você ia falar da bebida, eu te cortei, é. desculpa.
1: Sim, a bebida, aqui em Recife, no continente, o buffet a gente só paga bebidas não alcoólicas. Refrigerante, água, suco, água com gás e sem gás. Toda bebida alcoólica os noivos levam. Né? Seja através de uma distribuidora ou compra em supermercado Em Noruega não, tudo é do buffet Então o valor que ele passa pra gente por pessoa já está incluso É o uísque, claro, a gente negocia quais são as bebidas alcoólicas que queremos Normalmente são frutas whisky espumante e vinho Que é engraçado, aqui em Recife a gente não tem costume de colocar vinho em casamento o clima é muito quente. Sim. Mesmo um rosê, mesmo um vinho branco na praia, que é muito legal. Esfumante. Não vinga. É mais um espumante e uísque, que o pernambucano é louco o uísque. Inclusive, eu já li que é um dos maiores consumistas de uísque do país. Verdade. É o pernambucano. Não sabia. Então, a gente tá derretendo e tá tomando uísque. <risos> em Noronha, tem o costume de colocar vinho e as capifrutas, enfim, casamento impressa em fruta também não. E a gente tem frutas diferentes, né? Que normalmente não tem aí, cajá, graviola, né? Então a gente termina é, explorando esse, essas frutas na, nos drinks.
0: Viu? E, e aqui, aqui, por exemplo, é como se fosse outro mundo, né? Mas é, é uma distância que parece outro país, mas aqui em São Paulo está é muito em voga os bartenders da vida, separada do buffet. Aí também rola?
1: Tá. Totalmente. Tem muitos bufês que tem bar. Tá. Só que os bares do buffet, eles são mais simples. É caipifruta e caipirosca. Quando a é gente igual. desassocia o buffet do, do bar, aí vem aquelas, aqueles, aqueles drinks elaborados, enfim. É, é, vai depender muito do investimento dos noivos e da vontade, porque tem muitos noites que não gostam de bebida. É, de vodka, desculpa, não gosto de vodka ah, eu vou botar só porque eu tenho uns convidados que gostam então não investe tanto, apesar que gin é uma coisa é. que de três anos pra cá, cresceu demais, substitui
0: ao então, vodka,
1: né sempre tem, é e fica bonito, né, muito bonito aqueles drinks na praia, copos diferentes eu acho que termina sendo fotográfico também refrescante, coisa que eu não acho o uísque o vinho refrescante e a caipufruta enfim, o gin ele é bem refrescante pra praia
0: não faz sentido oh, respondeu super bem juro eu era a última mas não vai ser agora vai ser a última prometo a gente vai para encerramento mas
1: não eu tô aqui oh, eu tô aqui com você o
0: oh, oh, Cláudio assim fala uma coisa é pensando na noiva na noiva na mulher noiva o, o noivo né vamos deixar de lado tô brincando os dois ele
1: paga os boletos
0: tô brincando Chico. os dois os dois os dois mas assim é, existe uma existe uma necessidade da noiva né? O, existe o dia da noiva. Eu tenho que arrumar cabelo, fazer maquiagem. E tem a questão do vestido também. É, acredito eu... Eu vou falar co, de fato, tá? Pensando contigo aqui. Acredito eu que os noiva, a noiva leve o vestido. Pode ser de São Paulo, pode ser de Recife, pode ser do Amazonas, pode ser, enfim, de Miami, sei lá da onde. Ela vai o pro vestido pronto e ela, e ela, ela tem... É, é você que presta... É alguém que ajuda a noiva a se vestir, a se maquiar. Tem essa... É, como se Noronha não tivesse nada, né? Se tivesse areia e mar, né? No, é, mas dá, dá esse panorama para mim então,
1: só. É, faz sentido. É porque aqui em Recife a própria estilista ou a loja que ela comprou o vestido leva uma pessoa para vesti-la. Em Noronha não tem não é necessidade, é um custo a mais para isso. Normalmente a maquiadora veste ela. Aí lá, se enfim, seja um maquiador daqui ou de lá, eles têm experiência. E aí eles vestem a noiva lá. Engraçado, Fernando, são as histórias das noivas levando esse vestido no aeroporto, <risos> né? No avião, são vários, que nenhuma quer despachar para não ser não perder, né? Como é que chama quando perde a mala? extraviada. Extraviar, né? Para o vestido não ser extraviado. Então tem noiva que já pagou passagem para vestido, tem noiva que já ocupou banco. pagou do passagem. Já tive noiva que Pagou passagem, pagou passagem pro <risos> vestido do lado dela sentado. Eu já tive noiva que fez uma confusão, porque a, 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 a cadeira estava vazia, ela colocou o vestido e a aeromoça pediu para ela dobrar e colocar lá em cima, ela disse que não ia dobrar. Fez a maior confusão, a ponto do, aer, do avião inteiro se mobilizar e disse, deixa a menina levar o vestido aí, não tem ninguém sentado. Eu então, tenho histórias de noiva levando o vestido que são hilárias e vai na mão, vai na mão na guerra, não bota na mala não, porque chega amassado para passar é mais difícil.
0: O surfista... Ou
1: seja, noivos que casem Noronha procurem vestidos que não amassem, né?
0: Mas essa essa era um ponto que eu queria te escutar. Os vestidos, naturalmente, não são aqueles vestidos grandes, né? Com, com, enfim, com toda a pompa de um vestido ou não? Não?
1: Não, eu tive a noiva que casou em Noronha, um vestido que custou um carro enorme, cheio de saias. Porque no final das contas, claro, né, Fernando, a gente orienta com aquilo que, enfim, casa mais, é, depende do horário, do local que ela vai casar. Mas sonho é sonho, na né? Na praia, na igreja. Sonho é sonho. Então, assim, quando a noiva quer casar daquela forma, a gente não tem como dizer, é brega, não condiz. Não né? fica feio, a gente só diz: olha, não vai ser tão confortável pra você. O clima é muito quente, o vestido é muito volumoso, você tá casando pé na areia, aquilo vai fazer volume, né? Mas se ela quer casar daquela forma, não tem jeito, não. E aí a gente escuta comentários: nossa, o vestido tá incrível, ou o contrário, nossa, o vestido não combinou. Acho que o praia foi a assessora, né? Que <risos> ficou errado, leva a culpa mas ainda. no final das contas. <risos> É, o assessor está aqui para passar para os noivos a experiência. Mas, no final das contas, quem escolhe são eles. E a gente tem que trabalhar do lado de cá para que aquilo seja o mais confortável e o melhor para eles. Independentemente se é bom ou não, se a gente gosta ou não. né É o desafio.
0: É o um desafio, né, Larissa? Na verdade, noiva é um mundo muito especial de se trabalhar. O mercado de casamento, uma noiva em si, um noivo em si, quem quer que seja, que queira fazer... Pode falar. E é
1: engraçado, Fernando, quando o noivo encuca com a coisa, é pior ainda. Porque eu já tive noivo que quis casar de óculos escuros, chapéu, <risos> sandália percata, é, bermuda, que eu acho abominável. Eu vou casar na praia, eu não vou casar de calça, eu vou casar de bermuda. Né? Então, quando é com o noivo, é um pouco mais difícil. Ele casa como ele quer, né? no final das contas,
0: é, eu já vi algumas fotos de noivo com... Você acha que é, não é legal casar de bermuda? Acho péssimo. Péssimo. Vai ser uma boa revilhar, essa. Noivo de bermuda, não.
1: <risos> boa. Não. Nem óculos escuros de Fernando, por mais que esteja só. Eu acho que também não é... Não é educado, assim. Não, não, acho, não acho elegante entrar de óculos escuros. Também, e a gente vê bastante. Padrinhos... Nois, entrando na praia de óculos escuros. Eu não, é, o, o cara se acha, assim, fica mais macho,
0: legal. É, Mora numa cidade, vai pra praia uma vez por ano, mas vai pra um casamento na praia, parece que vai surfar, né? Tem que parecer que vai surfar. Põe até um sandal aqui, é. assim, né? Pra parecer que tá na... <risos> vai fantasiado de surfista Ó, oh, boa
1: observação, que é muito importante, muito importante essa questão que tu falou de sandal, né? Nem sandal. Noivos que não são acostumados com o sol, que nós nordestinos somos, chega na praia na quinta-feira, pega sol a quinta inteira, pega sol na sexta inteira, chega no sábado, maquiagem, não tira a marca de sol. Fica aquela noiva que o maquiador tem que trocar o tom da pele dela, fica aquela marquinha que não sai, né? Então, noivos... e, e o noivo não se maquia. Né? Então tem que tomar cuidado Em relação ao sol Porque maquiagem não faz milagre E os casamentos de noivos de fora Tem muito disso, de errarem o ponto do sol E no dia do casamento tá ali o estrago
0: feito Ai, que engraçado Imagina, deve ser uma aventura a sua vida Nesse mundo de casar Um monte de gente que não entende Praia na praia, viu? <risos>
1: É bom que é dinâmico, né? Cada casamento, ele, por mais que exista um esqueletozinho onde a gente siga todo um passo a passo, a gente vai personalizando, a gente vai trazendo características e desafios diante de culturas, né? Culturas de alimentos, de bebidas, de música. Eu tenho um casal do Rio de Janeiro que vai casar aqui na praia que vai trazer um DJ. E vai ser um DJ a festa inteira. Eu fiz, gente, só o DJ... Aqui em Recife a gente gosta muito de bandas e bandas ao vivo. E eu já notei que São Paulo, Brasília, Rio, gostam de festa só de DJ. E eu acho assim, gente, esse negócio não vai dar certo. Clarissa, confia na gente, vai ser legal. Eu, uh -huh, vamos ver. casamento é agora em novembro. Só o DJ vindo do Rio, inclusive.
0: É legal isso. Uma das coisas que me fez ter muita vontade de conversar com assessoras e pessoas do Brasil inteiro é isso. De fato, o DJ tem muita fama. Aqui. Mas tem mais fama até porque algumas bandas ou pisam na bola, ou cobram mais caro, tem toda uma parafernália por trás da banda que você tem que contratar, às vezes encarece. Então o DJ, tem gente que de fato gosta, né música eletrônica, barra, enfim. O DJ toca de tudo no final do dia, né? Tem DJ que toca de tudo, tem DJ que tem uma, uma personalidade maior. Mas eu acho muito legal isso, de fato. E eu, eu acho legal você com o seu jeito, até o jeito que você fala é muito legal, é especial, eu, eu vejo que é especial, porque você quer colocar um pouco... Ah, da cultura local no casamento das pessoas. Eu acho que as pessoas têm que ah. estar abertas a isso, de fato, né? Aprender com você também algumas coisas. E, Fernando,
1: as pessoas não vêm para cá querendo isso. Elas vêm para cá querendo comer algo local, querendo beber é, algo do local. Então, por exemplo, eu digo, coloca bolo de rolo dentro dos quartos para receber as pessoas, né? Bolo de rolo não é rocambole, tá? <risos> Enfim, é... É uma discussão muito grande. Mas... É, Frevo, por exemplo é... Tem noivos que fazem assim Ah, ninguém conhece Frevo Não, mas não precisa tocar meia hora de Frevo Toca duas músicas Bota sombrinha é, de Frevo O lá enlouquece Aquelas duas músicas ali É foto, filmagem É uma experiência, né? Inteiro. É uma experiência É claro que o, o recipiente Ele coloca o pernambucano Ele bota muito mais na sua cultura Como, enfim, na sua cidade e por aí vai Mas quando você vai casar fora, esse casamento que eu fiz em Portugal, por exemplo eu disse à noiva, vamos colocar uma mesa de doces portugueses, porque o pessoal está saindo do Brasil, não é para comer docinho de Recife, não é para comer bolo de rolo, não é para comer o bolo de noiva, que a gente tem um bolo pernambucano que é que assim, o bolo de noiva de vocês é doce de leite com amêndoas, nozes e tal o nosso é frutas cristalizadas vinho, ameixa, é um bolo bem diferente, bem local e se não tiver bom de noiva no casamento de um recipiente, é melhor nem casar. A mãe não vai, o avô não vai, o tio não vai. É uma coisa séria. Briga. Briga. Que e, e, e aí você se propõe a casar em Portugal e, e levar tudo daqui. Não, não tem graça. Tem que ter alguma coisa de lá. Seja a música ou as comidas, né? Não precisa também caracterizar tudo. mas trazer, a, E o contrário também acontece. Eu fiz um casamento de, de um casal de Minas Gerais, que tinha muita coisa. Tinha uma ilha de tapiocas, que isso o pessoal... Meu Deus, ama a Ilha de Tapioca, é, é fila, é lotado. E a gente fez um cantinho mineiro, então a gente colocou torreio. Chega d'água na boca, né, essa hora? Nossa! Teve, teve, e a pessoa gordinha, né, aí... Mas teve pão de queijo, torresmo, teve uma mesinha deles pra é, também, enfim, simbolizar a terra. Então tem que ter essa troca de culturas, é muito legal, eu acho... Já que você está se propondo a sair da sua cidade Que já é um desafio muito grande Não só financeiro Mas eu digo às minhas noivas É muita coragem de vocês me contratarem Sem nem me conhecer né? é, é, Precisa ter uma confiança muito grande Olhar essa menina na internet Eu vou contratar ela E começar a mudar dinheiro para a Recife sem não... Só confiando no que essa menina está dizendo Então assim, eu não sei se eu teria Essa personalidade né? Então a gente termina criando esse laço muito grande de confiança, de troca cultural, de troca de, de amizade mesmo, que é importante quando você faz um casamento à distância, né? Que não é para qualquer um, não.
0: Sei bem como é isso. Olha, Clarissa, foi muito bom falar com você. Você é uma pessoa especial, fantástica, a simpatia. Fala muito bem, viu? Muito bom até ouvir você falando. Você passa Você passa não só credibilidade a região de do Nordeste, aí Noronha, o Recife, mas você passa uma paixão muito grande pelo que você faz, então Ai. eu acho que vai ser bem convidativo esse conteúdo para as noivas que querem conhecer um pouco melhor o seu trabalho. Pode falar.
1: Não, não, Lenin é, eu, eu fico dizendo, posto para você sair da área de direito, né? Fui primeiro lugar na AB, estudei no exterior direito fora e largar tudo para ser autônomo de casamento. Maluca. Mesmo. Tem que amar muito, né? Ou você é muito maluco. E, e realmente é apaixonante.
0: Que legal. Ó, eu, eu queria te agradecer muito. Foi muito, muito, muito legal esse conteúdo. Eu fiz poucas lives ainda sobre essa trajetória que a gente quer fazer pelo Brasil. Mas, ó, essa aqui foi muito legal mesmo. Eu vou editar esse conteúdo bem bonitinho, bem certinho. Eu vou compartilhar com você depois alguns vídeos menores, outros maiores. Isso vai virar um podcast também. Eu te passo depois o link para você poder aí é, comunicar as pessoas é, que você curte também, que escutam essa, escutem essa história nossa. Mas, ó, eu quero agradecer muito você por ter compartilhado essa experiência com a gente aqui. Conta com a Wed Club, conta comigo para que você precisar, não só daqui da região, para divulgar alguma coisa, para falar com alguém, enfim. Vamos, vamos juntar esse paisão nessa volta pelos pelos casamentos, nesse pós-pandemia, e ó, foi até... eu, eu vou te falar um negócio que eu não gosto muito, mas foi até legal passar essa quase uma hora e meia com você e não falamos do Covid. Você percebeu? A gente não falou nem de pré, nem de durante, nem de Eu pós. evito
1: bastante.
0: Eu, 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 eu também acho que eu evito, tá? Eu tô evitando de um tempo para cá. para mim já tá tirando pós, eu já tô pensando nas próximas semanas que a tendência é melhorar tudo, vacinação chegando... Eu já estou sentindo o clima de praia no ar, entendeu? Já quero, já quero entender que as coisas estão E a acabar. gente,
1: Fernando, da área, a gente passou por, um, por uma problemática aí muito grande de sobrecarga negativa de adiamentos, que não é mais o um momento, né? A gente passou por isso, adiou, cancelou casamento, mas agora o momento é de a gente incentivar realmente as pessoas a manterem suas festas, fazer seus casamentos, né? Isso é, é um momento. E aproveitando, julho... Agosto e novembro desse ano estarei em Noronha, então quem quiser me acompanhar, toda a jornada de casamentos, visita técnica, muitas reuniões, estarei lá três vezes esse ano, pelo menos, né?
0: Acompanhar como? No seu Instagram?
1: No meu Instagram, estarei lá, fazendo stories e, enfim, vídeos, vai ser bem legal.
0: Legal, legal. Em alguns marcas a gente tem reposta aqui também.
1: Pode deixar, obrigada, amei o convite, amei o papo, estou à disposição, enfim, para o que quiser, seja em live ou WhatsApp, Rafaela, um doce comigo no WhatsApp também, muito querida, muito atenciosa, então assim, estou à disposição de vocês, até como guia turística, se vier aqui para Recife.
0: Fe... Não, fechado. E ó, se você estiver lá em Fernando de Noronha e der um, um clima bom e um tempinho e uma internet boa... E a gente puder gastar meia hora de conversa e... e você mostrar um pouquinho, quem sabe a gente não faz isso também.
1: A internet boa, <risos> a gente não sabe muito bem. Mas vamos tentar, vamos tentar, isso é legal. Você isso vai arrumar pra... você... um aqui atrás, hein?
0: Você vai fazer tipo uma... algumas matérias de vídeo também?
1: É, foi o que eu fiz quando eu fui pra Chapada Diamantina, Milagres, Portugal. Eu levo um, um, uma pessoa comigo. E ele faz todo o conteúdo de vídeos. para não ficar naqueles stories, uma coisa meio perdida, fazendo stories, é, vai uma pessoa comigo, filma, eu explico o que eu tô fazendo, enfim, que legal. a gente edita e posta. É.
0: Não, super legal. Então, depois eu reposto o seu conteúdo, então. Melhor ainda.
1: Massa! Vai ser bem legal. Vai ter muita coisa boa. Degustação, visita técnica com decorador, fazer... Medi medições, é reunião com pessoas de bar, pra gente ver como é que vai fazer todo o roteiro. Muito e legal. vai ter o casamento também, né? Pra gente mostrar todo o passo a passo da festa.
0: Espetacular. Eu vou acompanhar. Parabéns, viu? Parabéns. Sim, sim, Profissional obrigada, obrigada. Um abraço. Rote...
1: Adorei, adorei, Fernando. Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado você. Conta comigo aqui. Um beijão pra você, viu? Sucesso pra você aí. Tchau, tchau. Para
1: nós tchau, obrigada
0: muito obrigado por ter acompanhado mais um podcast aqui da Wide Club e fique ligado que no próximo tem muito mais dica e novidade para vocês